0: Ihr hört das Freifunkradio hier live aus Berlin. Ja, Freifunkradio jetzt hier äh, März 2020. Ja. Wieder sind wir zu zweit. Wir brauchen wie immer Studiogäste. Suchen wir eigentlich immer. Genau. Und Themen natürlich. Ja. Deswegen werden wir heute mal über abgeschlossene Projekte reden. Also ich habe gerade eins abgeschlossen. Genau, da haben, haben wir ja sogar schon ein paar Mal drüber geredet. Wir haben das schon mal ich erwähnt glaub, es und gibt jetzt da so ist zwei,
1: drei Sendungen.
0: Scheiße, wir berichten immer nur in um <lacht> eigener Sache. Das ist, das ist natürlich.
1: Deswegen brauchen wir euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Genau.
0: Ja, ich habe gut, ich habe ähm, diesen Freifunk maximum Powerpoint Tracker Solarladeregler äh, weiterentwickelt. Jetzt hat er den ESP32 Chip drauf. Das ist ein Chip von der chinesischen Firma Espressiv. Der ist in der Bastler- und Maker-Szene ziemlich bekannt. Das ist ein Mikrocontroller 32 Bit mit äh, Dual-Core-Prozessor, ähm, Tensilica Xtensa 6 heißt der Prozessorkern und das ist ein Dual-Core. Kann man bis 160, äh, 240 MHz hochtacken. Normalerweise läuft er mit 160. Und ähm, ich verwende den um in dem Regler den 8-Bit-Controller, der da vorher drin war, der die, das Maximum-Powerpoint-Tracking geregelt hat, zu ersetzen und halt das noch. Ja, kann er eben noch Wi-Fi, kann zum Beispiel Access Point, mhm. der auch bridget zwischen den Clients oder er kann halt als Client fungieren und der Laderegler hat jetzt auch mehr Leistung, der kann jetzt irgendwie in der Variante, die ich bis jetzt gemacht habe, 70 Watt und ja also kann autonom ohne externen WLAN Router schon als ReD-Station auf dem Hügel arbeiten und wenn man dann das auf der Basis von dem ESP nur laufen lässt, dann genügt eigentlich ein 20 Watt Solarpanel also dicke
1: Okay, aber höhere Leistung bedeutet auch, dass du jetzt mit dem Gerät größere Panels unterstützen kannst? Oder
0: wie ja, also muss ich also das ist verstehen? Es ist jetzt noch nicht, nicht wahnsinnig groß, also ich werde jetzt noch eine Hardware-Version machen, die für ganz große Panels ist, aber mit dem, was ich jetzt habe... Mit den Prototypen kann man 70 Watt machen. Und ähm, ich bin gerade dabei. Also das erste Leiterplattendesign und alles hat funktioniert. Da gab es auch einen Workshop auf dem CCC. Mhm. Haben äh, vier Leute dran teilgenommen. Ich habe ihnen gesagt, ja, die Firmware ist noch nicht ganz fertig. Und äh, das war aber ein sehr guter Schritt, weil ich habe aus der Community ganz viele Patches gekriegt. Also der ESP32, der spricht äh, MQTT. Der hat äh, Andreas Motel von... Äh, mqtt Der betreibt ja so, eine, so einen Server und der hat auch eine Software geschrieben, die quasi MQTT-Daten in Datenbanken schreibt, die man dann mit Grafana darstellen kann. Das also ist
1: das Gerät jetzt IoT?
0: Es ist ein, ja, es, ist, es spricht Telemetrie mhm. und. Ähm, macht noch diverse andere Dinge, also ein Mensch sagte, ja, das mit dieser seriellen Schnittstelle und diesem Node MCU tool das ist so ein Programm, mit dem kann man den halt programmieren und äh, ja, flashen und so weiter und er meinte, das ist ihm zu umständlich das zu installieren, das ist so ein Node.js Programm und dann mhm. ja, hat er eben nicht funktioniert, weil die Version von Node.js zu alt war und la jala la. und äh, dann wollte er noch einen FTP-Server drin haben und dann hat er sich so ein bisschen bedient, hat, hat mir Code geschickt. Ich habe dann noch den Code noch verändert und jetzt ist es so, man kann über HTTP-Commands, äh, ja, über, über ein Passwort oder über ein kryptografisch äh, verschlüsseltes Passwort kann man dann FTP-Server an ausschalten, kann man Ten. Telnet an ausschalten. Also hm. man, kann, äh, man kriegt eine Lua-Konsole, hm. kann auf der Box, Box auf dem kleinen Typ, kann man äh, Lua-Programme sogar äh, ja, starten, man kann äh, die kompilieren sogar, mhm. man kann äh, den, den Knoten neu starten, aber dazu muss man jetzt gar nicht äh, sich per Telnet einloggen und äh, Lua-Funktionen aufrufen, weil so funktioniert das. Er hat dann auch noch äh, einen Kommandozeilen-Interpreter geschrieben. <lacht> Also es gibt jetzt noch äh, so Befehle, die man aus der Unix-Welt kennt.
1: Mhm. Es ist ja schön, dass da sich äh, eine Community irgendwie gebildet hat, die da auch äh, Sachen beiträgt. Und
0: ja, und, also ich habe äh, in der letzten Zeit von dem Projekt, wo ich eigentlich mich nur noch um die Hardware kümmern wollte, habe ich dann noch recht sehr viel an der Software gemacht. Und ja, und die Software ist einsatzfertig und ähm, auf, auf Wunsch der Community, also es gab jetzt mehrere Wünsche aus der Community, also gab es zum Beispiel die Frage, ob ich nicht noch mehr von diesen GPIO-Pins äh, exponieren kann auf dem Board. Also ich hatte zwar schon ein paar exponiert und eigentlich habe ich auch jetzt nicht Bock, irgendwie ein komplettes Entwicklungsboard zu machen. Mhm. Also ein generisches Entwicklungsboard, das gibt es schon. Aber ich habe ähm, mich dazu entschlossen, ich mache noch einen sogenannten UX-Tether drauf. Da gibt es so eine Firma, die heißt Olimax und die haben da quasi so eine so ein 10-Pit-Pin-Belegung -Pin für so eine, so eine posten Leiste definiert. Da hat man einen I2C-Bus drauf, da hat man dann SPI-Bus drauf, mhm. da hat man noch eine serielle Konsole drauf. Also insgesamt äh, stellt das Ding nach außen jetzt im Moment äh, zwei serielle Terminals, also serielle Konsolen bereit, also zwei serielle Schnittstellen, äh, SPI und I2C und ja noch ein paar General Purpose Input-Output-Pins, die man für alles Mögliche verwenden kann. Genau. Und ähm, Stromverbrauch ist jetzt, wenn man das als Client laufen lässt, also mit dem gesamten Board, also mit der gesamten Elektronik, auch mit der Spannungsaufbereitung, mit dem MPPT-Solar-Laderegler und so weiter, habe ich gemessen, braucht es 0,25 Watt. Also mhm. Das System läuft als Client, die ganzen Funktionen sind an, dann braucht es 0,25 Watt. Und wenn es als Access-Point-Relais arbeitet, unter Volllast Allerdings dann ähm, bei hohen Datenraten, also bei 800.11 n Datenraten mhm. mit hoher Geschwindigkeit, dann verbraucht es 0,55 Watt oder Volllast. Das heißt, wenn da maximaler Traffic drüber geht, und das ist natürlich auch die Frage, wie viel Traffic geht da drüber, mhm. und äh, das sind etwa 1,5 Megabyte pro Sekunde. Wenn, man das, wenn, der, wenn das Gerät quasi auf einem Berg steht und es zwischen Dorf A und Dorf B Dazwischen steht, dann ist der Gesamtdurchsatz, wenn man jetzt einen HTTP-Download macht, sind das etwa 1,2 bis 1,5 Megabyte pro Sekunde. Also da ist der ganze Overhead und so weiter ist schon weggerechnet. Wenn man das System übertaktet, das kann man machen, das macht jetzt schon problemlos. Also wenn man den statt mit 160 MHz Core-Frequenz mit 240 laufen lässt, dann geht die Datenrate bis auf 2 Megabyte pro Sekunde hoch. Also das ist dann. Wie gesagt, die gesamte Geschwindigkeit zwischen Ort A und Ort B, wenn der ESP als Relaisstation dazwischen mhm. arbeitet, das ist es dann, also hast du jetzt dann entsprechend schneller.
1: Quasi einen integrierten Solarladeregler mit äh, mit Wi-Fi-Router ähm, geschaffen am Ende.
0: Das war so eigentlich auch die Idee. Mhm. Also dadurch halt äh, den, die, die Kosten für das System und den Stromverbrauch runterzutreiben. Was das System nicht kann, also ich habe im Moment in der Software keine Routing-Tables drin, also man kann keine Routing-Table-Einträge machen und ähm, es spricht auch kein Mesh-Protokoll. Mhm. Theoretisch gibt es ein Mesh-Protokoll von dem Hersteller des Chips, in dessen äh, Entwicklungsumgebung gibt es im Prinzip so ein Mesh-Protokoll, was bis zu einer Paketgröße von 1000 Bytes, glaube ich, arbeitet. Und das, ist, das kann aber nicht mehr als Spanning-Tree. Mhm. Und da würde ich lieber dann... Äh, ja. Oft auch an den Knoten, die da dran sind, da ein Routing-Protokoll drauf laufen lassen. Und was man noch austesten müsste, ist, wie groß die Reichweite ist, weil man kann nicht das Timing, das mhm. Wi-Fi-Timing, also auf der MAC-Ebene, kann man nicht justieren. Aber das wäre interessant, noch auszuprobieren, wie das ist, wenn da OpenWRT als mhm. Client dran ist, wo man das Timing justieren kann. Also ich vermute, das wird sogar auch ganz gut gehen. Also so gehe ich eine Reichweite von ca. 1,2 Kilometer Radius aus, also bevor dann äh, so Duplicate X auftreten, mhm. bei 800 FB, B kann es natürlich auch und dann ist halt auch immer noch die Frage, wie gut äh, kriegt man das WLAN-Signal hin, also mit welcher äh, effektiven Datenrate läuft es. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Was ist da für eine Antenne
1: verbaut? Oder würdest du dann eine Antenne anschließen? Oder?
0: Das, das Design ja, habe ich so gemacht, dieses Modul, dieses ESP-Modul, das hat einen sogenannten U.FL oder IPEX-Stecker. Äh, mhm. Das ist quasi die Buchse auf dem Board, nur ist die da männlich. Und das ist so eine Standardbuchse, die, die man überall auf WLAN-Karten findet. Also auf so, was man
1: auch aus dem Notebook kennt, so diese ganz genau, kleinen Stecker? Hm.
0: Genau, diese kleinen, kleinen Stecker. Da, ähm, bei den Bausätzen habe ich immer noch ein Big Dale zugelegt und dann kann man halt ein normales Reverse-SMA, wie es an den ganzen WLAN-Geräten üblich ist. Und da kann man dann Antennen anschließen, wie man will. Also ist, mhm. äh, von TP-Link gibt es so eine, die hat, ich glaube, 6 dB. Die habe ich da angeschlossen, die funktioniert wunderbar. Genau, also so die Hochfrequenzperformance ist wahrscheinlich ziemlich gut. Und der Durchsatz ist, ja, also frühere 800.11n-Geräte, damit habe ich irgendwie zwischen zwei Punkten, wenn die da als Relais-Station dazwischen waren, habe ich glaube ich bis zu drei Megabyte pro Sekunde erzielt. Das liegt jetzt darunter, mhm. aber dafür ist der Stromverbrauch auch nur ein Viertel. und das heißt, da reicht für so eine Relaisstation reicht so ein 7,2 ampere Stunden akku Das sind die mhm. kleine aus der USV, ah, okay. die es in Massenproduktion gibt. Mhm. Da kostet ein Akku, je nach, je nach Ort, wo man die einkauft, so etwa 14 bis 17 Euro. Und äh, ja, wenn man gute Qualität kauft, das System müsste eigentlich kalkuliert habe ich, dass 15 Watt Solarmodulleistung reicht für Access-Point-Betrieb, mhm. wenn man das jetzt als Client beispielsweise laufen lässt, bräuchte es weniger und dann würde auch ein viel kleinerer Akku auch noch ein kleineres Panel reichen und, aber Solarmodule gibt es so die in Größen von 5, 10 und 20 Watt. Mhm. Und das schadet dann auch nicht, wenn man dann da das 20-Watt-Modul nimmt. Also Akku 14 bis 17 Euro ungefähr, Solarmodul, faire Qualität, äh, Monokristallin, kostet es so etwa 25 Euro. Und dann das Gerät, da bin ich noch im Gucken, welche Produktion werde ich erstmal machen, so in hunderte Auflage ich gehe mal von einem Preis von so vielleicht 40 Euro aus. Genau, dazu braucht man noch ein Pigtail mhm. und eine Antenne und ähm, ja und das ganze, das ganze Ding kann man dann direkt an die Rückseite von dem Solarmodul schrauben und muss dann nur das Solarmodul an einem Mast befestigen oder am ja. Balkon oder wo auch immer.
1: Also und kommt man so bei ungefähr 80, 90 Euro wahrscheinlich insgesamt raus. Genau,
0: so bei 80, 90 Euro kommt man raus und das Ding sollte eigentlich so dann mit einem 20 Watt Panel, wenn das nicht verschattet wird, Tagsüber, also wenn da keine Bäume davor stehen, also wenn es nach Süden ausgerichtet ist, mhm. das Solarmodul also st steil montiert ist, sodass es sich gut selber reinigt von Schnee und Vogelkot und was da sonst so anfällt, dann sollte das das ganze Jahr laufen und zwar ohne Unterbrechung, sollte es in mhm. der Lage sein, äh, mit maximaler Datenrate in diesem 802.11 Modi irgendwie Daten zu übertragen. Wobei man Wie sagen, groß
1: wäre denn so ein Panel von den Abmessungen
0: hier? Ähm, es gibt die in äh, Polykristallin und monokristallinen. Die monokristallinen haben einen höheren Wirkungsgrad. Da kommt man ähm, auf eine, einen Flächenwirkungsgrad von etwa 18, 19 Prozent. Und ähm, ja, das ist vielleicht ein Viertel Quadratmeter oder sowas. Ich habe es nicht genau mhm. ausgerechnet. Also das ist nicht groß. Also ich habe äh, jetzt zu Demonstrationszwecken ich ein altes äh, 10-Watt-Modul genommen, äh, was polykristallin ist. Das ist ein billiges Modul. Das hat nur 13 Prozent ja. Also wenn man da jetzt das mit und das ist, das ist ja, ich kann es jetzt hier, <lacht> kann ich dieses hier gestikulieren. Das ist, was ist das irgendwie äh, 25 mal 28 Zentimeter ja. oder sowas und unwesentlich etwas größer wird es mit dem 20 Watt Panel sein. Ich würde es auch auf jeden Fall mit einem Monokristallinen Panel würde würd ich es machen, weil man hat ein kleineres Solarmodul und hat mhm. weniger Windlast, weil es insgesamt weniger Fläche ist. Ähm, ökologisch äh, sind die Polykristallinen von Vorteil, weil die ein bisschen weniger Energie in der Herstellung brauchen.
1: Mhm. Wäre ja dann super, um einfach mal einen Freifunkrouter irgendwo am... <lacht> Laternenmast zu installieren. oder Genau.
0: Und, und man kann natürlich ähm, da ist ein geschalteter Lastausgang dran, also der tiefenladeschutz mhm. und den kann man fernsteuern. Also man kann zum Beispiel das so machen, man hat eine größere Installation mit einem größeren Freifunkrouter, also Dualbandgerät. Ne? <lacht> Eins, was 3-4 Watt verbraucht, mhm. schließt dann ein 70 Watt Modul an und dann kann man den großen Router, der dann auch meschen und eben alles kann, und Dualband ist, den kann man dann über den ESP mhm. an- und ausschalten. Also man kann zum Beispiel sagen, ja, nachts, jetzt brauche ich den gerade nicht, Energie ist eh so ein bisschen knapp. Ja. Dann der ESP kann die ganze Zeit laufen, weil der ja, erwärmt ja. sich nicht mal merklich, wenn er im kleinen Modus läuft, der ist eh meistens am Schlafen. Und dann kann man darüber die Last an- und ausschalten. Mhm. Dann kann man auch eben größere Systeme damit steuern. Und ja, also was ich jetzt gerade mache, ich habe jetzt die, die Leiterplatte mir nochmal vorgenommen mit den Schallplanen. Ich habe jetzt diesen UX-Header noch hinzugefügt und ähm, werde auch noch die Möglichkeit wahrscheinlich drauf machen, muss ich mal gucken, ob es dann unterschiedliche Versionen gibt, wo man auch noch leistungsstärkere Spannungswandlerkomponenten drauf machen kann. Also zum Beispiel 150 Watt ist kein Problem mhm. und äh, ein 300 Watt werde ich auch machen. Also wahrscheinlich so eins geben, so 70 Watt Größe, dann mhm. 150 Watt Größe und dann 300 Watt Größe. Das ist so was ich mir vorgenommen habe oder vielleicht auch 360 Watt.
1: Also sind dann quasi drei verschiedene Laderegler irgendwie? Ähm also,
0: also das Grundprinzip. Äh, bleibt immer das Gleiche. Ja. Für das 300-Watt-Modell werde ich wahrscheinlich den Spannungswandler noch, äh, gibt es noch effektivere. Ja. Und vielleicht werde ich auch da noch eine Strommessung einbauen, weil im Moment, es werden zwar Spannungen und so weiter überwacht, aber ich messe zum Beispiel nicht den Ladestrom. Ja. Für das Funktionsprinzip ist es nicht notwendig, aber ich weiß, wie viel Spaß mir das macht, <lacht> halt auch diese Messdaten zu haben. Ja. Und äh, vielleicht baue ich dann doch noch eine Messbrücke ein, um dann eben noch die ja. Also ein Schandwiderstand, um das messen zu können. Aber mal
1: schauen. Okay, jetzt macht für mich auch der Client-Modus Sinn. Ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, warum man den Client-Modus braucht im, äh, in, in diesem ESP-Modul. Mm, Aber wenn du dich zu einem Router, der angeschlossen ist, verbinden willst, ja, dann ist das... Äh, nee, nee, das oder? würde
0: ich dann von... Der, also hm. stell dir vor, du hast äh, zwei Dörfer. und das, das System ist irgendwo in der Mitte auf einem Berg. Hm. Und ähm, ja, jetzt ist es irgendwie Winter und dann sagst du, willst du Strom sparen, dann kannst du dich über den ESP, der ist im Client-Modus konfiguriert, fungst den an, mhm. Also machst auf der anderen Seite den Access-Point auf, ja. der Client assoziiert sich und sagst dann hier, Last aus, Last an. Mhm. Oder ähm, angenommen der OpenWrt-basierte Router hängt irgendwann, dann mhm. kannst du den halt auch aus der Ferne und ausschalten. In dem Fall brauchst du das WLAN von dem ESP nicht unbedingt, weil mhm. der Verkehr nicht drüber fließt. Ja. Oder du, schalt, du kannst es auch so machen, irgendwie, wenn da wenig Last drauf ist, dann genügt es auch, wenn der ESP im Access-Point-Modus läuft. Ja. Weil der kann nämlich Access-Point-Modus und Client-Modus gleichzeitig. Allerdings gibt es einen, einen Bug, äh, dass wenn man Gleichzeitig ein Access Point und einen Client-Modus auf dem ESP laufen lässt und der Client ist nicht assoziiert, dann versucht er sich alle 20 Sekunden neu zu assoziieren mhm. und dabei geht dann das Access Point-Interface hoch und runter. Also man hat dann da keine stabile Funktion von dem Access Point-Interface. Mhm. Das muss man berücksichtigen. Ja.
1: Wo findet man Informationen, wenn man jetzt gerne mehr wissen möchte oder schauen möchte, wie die Software aussieht? Oder
0: ja, also die Webseite von dem Projekt ist www.isems.de, also i -S -E -M -S und ähm, esp32isems. Wenn ihr danach sucht, dann landet ihr auf GitHub und es ist auch verlinkt von der isems Webseite. Mhm. Ich habe äh, auch Dokumentation geschrieben über Firmwareflächen und so weiter und so fort. Was ich noch nicht gemacht habe, ist äh, Schaltplan und Leiterplattendesign veröffentlicht. Das mache ich aber, sobald ich das Design, also von der kleinen Variante, finalisiert habe mit dem mhm. Next-Header. Und äh, ja, da muss ich jetzt demnächst wieder Platinen bestellen und sie mal belöten und ja. gu gucken, ob alles funktioniert. Und dann kann ich es veröffentlichen.
1: Und wahrscheinlich wird man sich dann irgendwann auch Bausätze bestellen können, dass man die Platinen dann bestückt. und Genau,
0: und das, ich werde es auch diesmal so machen, dass ich äh, Bausätze auch so weit äh, vorbestücke, dass man nur noch ein paar Kleinigkeiten einlöten mhm. muss. Also es, es wird dann sicherlich auch weiterhin so Lötworkshops geben, wo Leute dann halt auch SMD-Teile löten. Mhm. Aber es wird dann halt auch so sein, dass der, Baustatz, der, ba der Bausatz so weit vorbestückt ist, dass man zum Beispiel nur noch äh, einen pin hätte oder sowas einlöten muss. Mhm. Da gibt es leider so rechtliche Vorschriften.
1: Sonst bräuchtest du noch das CE-Kennzeichen.
0: Ja, da, da kommt dann alles Mögliche kommt dann zusammen. Und, aber als Bausatz kann man es verkaufen, mhm. sofern da noch Lötarbeiten drauf gemacht werden können an ähm, Organisationen. Kann ich das auch, oder ein, ein Business kann ich es auch als mhm. Gerät ah, okay. verkaufen. Nur an Endkunden ist es wegen der das ist schwierig. Mhm. Genau. Ja, also, ja. Also und das es das Ganze hast
1: du jetzt auch im Rahmen des äh, Prototype Fund ähm, genau. weiterentwickelt und dabei jetzt. Vor kurzem auch die Abschlusspräsentation der letzten da Runde war, gewesen.
0: Genau, da war jetzt am, am 27. Februar habe ich die Abschlusspräsentation gemacht und ähm, ja, wurde sehr gelobt. Also die Demo hat den Leuten ganz gut gefallen.
1: Gibt es da Aufzeichnungen?
0: Äh, ja, das wurde aufgezeichnet. Also das müsste man mal schauen. Ich habe jetzt den Link nicht auswendig, aber sie haben es auf jeden Fall gefilmt. Und das, sie haben auch eine, es gibt auch eine, so ein Begleitteam, was irgendwie Doku, mhm. äh, einen kleinen Doku-Beitrag dazu macht. Das findet man auf YouTube. Ja. Genau. Und die, äh, der Prototype Fund, da läuft jetzt die Bewerbung für die achte Förderrunde. Die geht jetzt noch bis Ende März. Also wenn ihr auf die Webseite von Prototype Fund geht und äh, mal schaut, ob das aktuelle Thema für diese Förderrunde für euch interessant ist und ihr da ein interessantes Softwareprojekt habt, dann könnt ihr euch da bewerben. Und ihr könnt da eine Förderung bis zu ja. 47.500 Euro, könnt ihr da... Geben.
1: Genau, und das Ganze läuft immer über ein halbes Jahr oder so ähnlich? Genau,
0: man, man ist dann ein halbes Jahr und ähm, muss dann als Team... Äh, am liebsten ist es dem Prototyp von, wenn man als Team arbeitet. Man kann aber auch als Einzelperson arbeiten, wobei die viel lieber Teams haben wollen. Allerdings, da muss man so ein bisschen so kleine Bürokratie muss man erledigen. Also man muss dann... Äh, gesellschaftsbürgerlichen Rechtsgründen für, den, für die Laufzeit ja. des, des Programms, weil wegen der Förderrichtlinien muss man das als GbR abrechnen. Ähm, als Einzelperson reicht es, wenn man selbstständig ist, also muss ja. selbstständig sein, um es abrechnen zu können.
1: Und das ist dann eine Verpflichtung, dass, der, dass die Ergebnisse dann als Open Source zur Verfügung gestellt werden?
0: Das ist tatsächlich so die Idee. Äh, Open Software zu fördern. Im mhm. Moment gibt es keine Förderung für die Hardware. Ich habe das so gemacht, ich habe äh, nur einen Teil der Zeit abgerechnet, an der ich halt an der Software gearbeitet habe. An der Hardware habe ich einfach so, ja, habe ich dann im, mhm. mehr am Ende des Projekts habe ich mich dann halt dran gemacht und äh, die Hardware entwickelt. Das kann man darüber nicht abrechnen. Aber Softwareprojekte kann man machen.
1: Genau, das ist jetzt auch vorerst die letzte Runde, glaube ich, oder? Das war auf vier Jahre mal begrenzt, das ja, Programm.
0: Ja, wobei der, der die Person vom Ministerium in der Abschlussrede gemeint hat, ja, wir, wir machen nochmal vier Jahre. Also ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich so kommt, aber es klang so, mhm. als würde das eine Einrichtung sein, die auch noch weiterhin besteht. Und ist eigentlich eine tolle Sache. Und ähm, ich hoffe, dass das Projekt, was ich da jetzt geschaffen habe und die neue Hardware, also, ich kann nur sagen, dass es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also, mhm. gerade am Ende habe ich noch ganz viel unbezahlte Arbeit gemacht, einfach in der Software, weil auch diese, diese Beiträge aus der Community kamen. Und also, man kann jetzt schon mit MQTT äh, auf, die, auf die Server von mqtt, MQTT kann man das hochladen. Also wenn man dann einen ISIMS-Knoten e hat, wird automatisch dann ein Panel angelegt. Die Daten werden, mhm. werden gesammelt und dann kann man sich das äh, grafisch anzeigen lassen. Äh, die, die Software von Knut. Knut hat also eine Web-App entwickelt. Das ist eine, eine Java-App. Äh, die kann man... Auf einem Raspberry Pi oder so kann man ja. einen kleinen Webserver installieren und die kann auch diese Daten aggregieren und dann kann man sich das da angucken. Allerdings äh, die Installation von der Web-App und diese, von diesem Datenbankserver, das ist noch ein bisschen. Ja. Das ist ganz gut, dass ich mich da immer hingesetzt habe und das auch mal alles.
1: Und da kann man dann auch mehrere Geräte quasi verwalten mit oder sich die Daten, weil du so, aggregieren so, gesagt
0: hättest? So, so, viele, so mhm. viele, wie man da irgendwie aggregiert. Ja. Ab 10 muss dann die Enterprise-Lizenz gekauft werden. <lacht> nee, ist es da. Ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht von der, von der Menge, irgendwie, was da in Prozessorlast erzeugt wird, ist es wahrscheinlich gar nicht groß. Ähm, das Darstellen macht ja dann sowieso der Browser. Genau. muss es ja dann ausführen. Ähm, allerdings ist es, von, also optisch ist die Lösung mit Grafana, die ist grafisch, ist die umwerfend.
1: Ja, Grafana macht ja auch äh, nichts anderes, als sich darauf zu konzentrieren, wie man so Daten darstellen kann.
0: Ja, also es ist ein bisschen verwirrend, weil das, äh, man so viele Optionen hat. <lacht> äh, was die Lösung auf mqtt servernet äh, im Moment nicht kann, ist, ähm, die Status-Codes äh, zu analysieren. Also mhm. die, auch in der Telemetrie äh, wird eine Statusanalyse, die wird in so, in so ja, bitweise encodiert und das kann die Lösung nicht. Also man sieht dann nur den Hexcode, aber es wird eigentlich gesagt, hier dein, dein Akku ist zu heiß, ah, der Temperatursensor ist nicht angeschlossen und solche Sachen, die dann halt in diesem Bindel ja, ja. mitgeteilt ja. werden.
1: Wir nutzen das ja auch auf Arbeit, aber mir fällt da jetzt auch gar nichts ein, wie man das äh wie man so, so zusammenhängende Sachen irgendwie auseinandernehmen kann. Das funktioniert zumindest in der Grafana-Oberfläche nicht.
0: Ja. Ja. Es ist, das, das ist wiederum nicht so meine Welt. Mhm. Ja, deswegen tue ich mich da auch so ein bisschen schwer irgendwie mit äh, Pip-Install und äh, diesen <lacht> unterschiedlichen Bibliotheken, die sich dann doch beißen. Ja, dass man immer gleich äh, eine, eine virtuelle Umgebung dafür anlegen sollte, damit äh, die Versionen zueinander kompatibel sind.
1: Also das Zauberwort wird inzwischen Docker oder, oder Kubernetes oder irgend sowas.
0: Ja, oder eben eine Python-Environment. Hm. Genau.
1: Ja, ja. Das ist ja schon wieder alte Schule inzwischen.
0: <lacht> okay, ich bin da, ich bin ja nicht auf dem Laufenden. Also mhm. Ich weiß nur, dass um die Web-App zu kompilieren muss man sich ungefähr ein Gigabyte Bibliothek runter. Hm.
1: <lacht> das halbe Internet sozusagen. <lacht> Ja, ähm, wir haben jetzt noch fünf Minuten. Die Zeit ist geflogen.
0: Ich hab, wir haben nur gerade erst angefangen. Ja. <lacht> ja. Hoffentlich war das jetzt nicht langweilig.
1: Also, ich fand es sehr spannend. Okay,
0: jetzt <lacht> schauen wir mal, was gibt uns Feedback. Äh, hoffentlich nur Gutes. Ja. Genau, dann kannst du jetzt äh, darauf kommen, dass äh, das Wireless Community Weekend dieses Jahr.
1: nicht in Berlin stattfinden wird. Äh,
0: Aber es findet statt. Es findet statt.
1: Ähm, es ist auch nicht aus, äh, aus, äh, aus Gesundheitsgründen abgesagt. Was heute gerade so hier reinplatscht, alles andere. Hoffen wir, das
0: Weimar nicht unter Quarantäne stellt. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, das äh, Wireless Community Weekend hat jetzt, glaube ich, 15 Jahre in Berlin auf der Seabase stattgefunden. Und äh, in diesem Jahr haben wir uns entschieden, dass das WCW, also Wireless Community Weekend in Kurz heißt WCW, <lacht> Äh, doch mal auf Reisen gehen kann und äh, an die Bauhaus universität in Weimar zieht für äh, dieses Jahr. Das äh, Wireless Community Weekend wird wie immer am Wochenende nach Himmelfahrt äh, oder Vatertag oder wie auch immer das...
0: Äh Himmelfahrt, was war das? <lacht>
1: <lacht> Dieser Donnerstag, der immer frei ist, äh, wo die... Wo, wo die äh
0: ich kann, mir, ich kann mir diese christlichen Feiertage nicht merken. Es ist, es ist auf jeden Fall
1: am 22. Jahr. bis 24. Mai. Ah,
0: das ist eine <lacht> Information, mit der ich was anfange. Also 22. bis
1: 24. Mai in Weimar. Genau, das Ganze wird im Haus der Studierenden stattfinden. Das ist in Weimar ein... Haus, das der Universität den Studierenden zur Verfügung gestellt wurde und ähm, darin befindet sich der Weimarer Hackspace äh, Maschinenraum genannt und äh, die werden uns dabei unterstützen das äh, Wireless Community Weekend äh, durchzuführen äh, wir bekommen auch Unterstützung von der Hochschule Nordhausen, wo ein äh, bekannter Berliner Freifunker inzwischen einen Lehrstuhl inne hat äh, <lacht> Hallo Bluse <lacht> Wenn er sie uns hört, ja na, das möchte ich doch hoffen. <lacht> genau. Ähm, ich, äh, die Vorbereitung erfolgt wie, wie immer über das äh, Freifunk-Wiki. Da sind die entsprechenden Seiten auch schon angelegt. Tragt euch dort ein, wenn ihr teilnehmen wollt. Das hilft bei der Vorbereitung der Planungen. Es wird wahrscheinlich wieder, wie in Berlin auch, äh, ein äh, dauerhaftes Barbecue irgendwie geben. Gibt es da Wasser? <lacht> Nicht direkt. Es Nicht direkt. Gibt, gibt weder, also für Zugfans wird es hart, es fahren keine Züge vorbei. Und es gibt auch keinen Fluss, der da direkt vorbeifließt, aber dafür einen schönen, einen sehr schönen Garten, in dem man auch draußen sitzen kann. Ansonsten wird das Ganze im Haus der Studierenden. Da gibt es neben dem Maschinenraum noch ein Café, das wir dann mit benutzen können und einen Saal, wo wir Vorträge halten können. Und da werden wir mal ausprobieren, wie es ist, wenn das, das Community irgendwo anders stattfindet.
0: Das ist, äh, ich finde es interessant. Also WCW ist für mich untrennbar mit Berlin verbunden <lacht> und jetzt ist es mal in Weimar öfter mal was Neues.
1: Ja, es gab ja in Weimar sogar schon mal solche Veranstaltungen so 2005 bis 2008 oder sowas, gab es mal das WeFunk ähm, ich glaube,
0: ich hab, dass ich das erste Mal davon gehört habe, dass WLAN den Ad hoc-Modus mhm. hat. Das war, glaube ich, in Weimar bei einem Vortrag von Ilja Gerhard, wenn ich ah, ja. richtig erinnere.
1: Leider gab es damals noch keine Videoaufzeichnung.
0: Um, oh, VHS. Ja. <lacht> Vielleicht. Nee, ich glaube, es hat, äh, hat keiner gemacht damals.
1: Ja. Also, wie gesagt, Infos im Freifunk-Wiki und ähm, Uh, tragt euch ein, wenn ihr beitragen wollt. Wir schreiben das auch nochmal an alle Kanäle, die wir so kennen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, das war die März-Sendung. Die
0: März-Sendung von Freifunkradio im Jahr 2020.